0: 大家好，这里是又维心理，我是刘老师，我们又见面了。因为疫情的关系，我们小团队的心理咨询量激增，没能制作出多一些的原创语音，也是我们觉得比较遗憾的地方。从今年起，我们会制作更多的系列的语音分享，希望能带给大家一些新的感受。我有一个女儿，我叫她小多多。我不期待她多富多寿，但是希望她多努力多收获。我和女儿的故事就是这么开展的。爸爸，我能吃冰淇淋吗？现在不行，等到你穿裙子的时候就可以了。那爸爸能给我买条裙子吗？这就是不到三岁孩子的推理能力。心理学家把这种推理能力叫做转导推理，也是前运算思维阶段儿童特有的一种推理能力形式，表现为从一个特殊的实例推向另外一个特殊的实例。由于这一阶段儿童的思维受到自我中心化的影响，因而只能根据事物间的某一方面的直觉类似做出概括或者推广。转导推理就是从一些特殊事例到另外一些特殊事例的推理，这种推理还不是逻辑推理，属于前概念的推理。这类推理呢，在三到四岁的幼儿身上是常见的。一月份的时候，给孩子买了一条毛线裙。孩子高兴地穿上之后，问妈妈：“妈妈，我可以吃冰淇淋吗？”爸爸说：“穿裙子了，我就可以吃冰淇淋。”冰淇淋啊，大概是小朋友最喜欢吃的食物了。冰冰甜甜的冰淇淋，配上小孩子可爱的幸福的表情，大概是每个当父母最不愿意错过的画面了。每当我看到孩子吃冰淇淋的时候，期待幸福的样子，觉得幸福大概就是孩子脸上的样子。作为一个从小被爸妈称为世界之最、最会吃的人，我的嘴馋是算是出了名的。第一次给孩子吃冰激凌，也是因为我自己特别的想吃。逛商场的时候，老婆陪我买了一个冰激凌球，我尝试着给小朋友嘴边放了一点点，小朋友的眼睛瞬间亮了，吧唧吧唧着小嘴，这画面在我脑海中像定格了一样。疫情期间。在家出不了门，我用小冰激凌勺给孩子做了一个冰激凌球，上面放了些坚果碎和葡萄干，这算是我女儿人生吃到的第一个正式的冰激凌了。虽然只有小小的一点点，但是我女儿吃的很认真，像在做一件人生非常重要的事情。从此，冰激凌这件事情在我女儿心中成了一个美好的代名词。每当她想要奖励的时候，问她想要吃什么的时候，冰激凌永远会是答案之一。上一次带孩子去吃冰激凌是十一月份的时候，我女儿已经分得清楚什么是香草口味的，什么是草莓口味的，还会告诉我说：“爸爸，我要一个香草味的，你要一个草莓味的，这样我们就可以交换了。”一边吃着冰激凌的她，还说着：“爸爸，这个里面有葡萄干，真好吃。”甚至连融化的冰激凌吃都要认真的喝掉，并且我和女儿有了第一张餐厅合影照片。作为爸爸。看着自己的孩子快乐是件很幸福的事情，而且我一直认为，小的时候让孩子快乐的体验多一些，幸福的回忆积攒的多一些，才能够在成年之后经受住岁月漫长。毕竟谁的成长都不是一帆风顺，总会在某个时刻遭遇生活的毒打。但是童年的美好多一些，内心的善良和希望，才能够陪伴我们走过那段不愉快的时光。其实带孩子这件事儿也是自我成长的一部分，透过孩子的成长串起了自己的过往。印象中，我关于冰激凌最深刻的记忆是有一年冬天，妈妈带着我和妹妹去商场，在上车的时候买了一个蛋卷冰激凌，我跟妹妹轮流着每人咬一小口。所为小朋友，第一次吃到可爱多的草莓味甜筒，觉得太好吃了，心心念念的等着能够多吃几口。结果妈妈只让我们轮流的吃了两小口，就自己吃掉了。那也是小时候为数不多的和妈妈相处的时光。小的时候一直觉得是妈妈不愿意给我们吃，等到自己当了父母，才能够感受到不是舍不舍得的问题，而是担心吃多了确实不健康，还有可能会导致孩子生病。在我的儿童时代。关于冷饮的认识，包括美登糕、娃娃头、钟楼小奶糕，远不像现在冰激凌有这么多的选择。我人生的第一个哈根达斯还是在国际航班上吃到的。这样想想，这个时代的孩子确实拥有很多的小美好。和孩子吃冰激凌只是陪伴孩子成长过程中的一件小事，可谁不是靠着这些点点滴滴的小事去证明自己在爱着别人和被人爱呢？第一次给孩子喝甜甜水也是这样。孩子很小的时候不喜欢喝水，我拿了橙子给水里面挤了几滴橙汁，小朋友也是眼睛亮了，很快把奶瓶里的水喝完了。孩子妈妈还打趣地说：“那总不能以后所有的味道都变成橙子味吧？”在教育孩子这件事情上，没有什么是知识的。随着孩子的成长，不管是主动的还是被动的，我们也在成长。